0: To jest podcast Data Craze, odcinek pierwszy. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z danymi. Ja nazywam się Krzysztof Bury i będę Twoim przewodnikiem w świecie danych. W tym podcaście dowiesz się, jak skutecznie pracować z danymi oraz jak je wykorzystywać do podejmowania korzystnych decyzji. Zapraszam. Ale zanim przejdziemy do samego podcastu i mięska, wypadałoby się przedstawić, powiedzieć, kim jestem i jaki jest w ogóle cel tego podcastu. Tak więc, nie przedłużając, ja nazywam się Krzysiek Bury i od ponad 10 lat zajmuję się danymi. Od standardowych systemów relacyjnych, przez hurtownie danych, po implementację systemów klasy Business Intelligence, wspomagających pracę przedsiębiorstwa. Jestem też twórcą Data Craze, w którego skład chodzi właśnie ten podcast. A jeżeli o samym podcaście, to jaki jest w ogóle jego cel? Przede wszystkim podstawowym Celem tego podcastu jest dzielenie się wiedzą na temat przetwarzania, analizy i wizualizacji danych. Dodatkowo chciałbym też podkreślić tutaj dobre praktyki, ale też typowe problemy i te nietypowe oraz ich rozwiązania. Sam nie jestem omnibusem, więc możesz się spodziewać na Twoich słuchawkach też innych głosów osób, które będą bardziej odpowiednie dla danego tematu niż moja skromna osoba. Pierwszy odcinek zaczniemy od odpowiedzi na chyba najbardziej oczywiste pytanie w naszej dziedzinie, czyli od tego jak w ogóle zacząć przygodę z danymi. Mogłoby się wydawać, że ponad dekadę temu, kiedy sam zaczynałem przygodę z danymi było łatwiej. Stanowisk w świecie IT związanych z przetwarzaniem danych nie było tak wiele. Głównie na rynku można było spotkać SQL deweloperów, programistów hurtowni danych czy deweloperów programistów systemów Business Intelligence. Czas jednak nieubłaganie płynie do przodu. Technologie się zmieniają, podobnie jak nazwy stanowisk. Dzisiaj często na rynku spotykamy inżynierów danych, czyli tak zwanych data engineers, analityków danych, data analytics, albo data analysts, czy specjalistów z obszarów business intelligence. Jak się w tym wszystkim nie pogubić i od czego zacząć? Na co warto zwrócić uwagę, gdy chcemy rozpocząć przygodę z danymi w nowej dekadzie? Dokładnie na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w tym odcinku podcastu. I żeby zacząć porządnie ten temat, dobrze by było wprowadzić sobie delikatny podział obszaru danych na trzy warstwy. Pierwszą z nich będzie inżynieria danych, czyli nasz wcześniej wspomniany data engineering. I tutaj mamy jakby trzy osobne sekcje, trzy osobne poziomy. Pierwszym poziomem to będzie zbieranie danych, czyli ta sekcja collect. Tutaj będziemy mieli wszystkie informacje z systemów źródłowych, jakieś dane, które generują nasi użytkownicy, dane z naszych systemów produkcyjnych, ich logi i tak Kolejnym poziomem będzie przenoszenie tych danych i przechowywanie. No i tutaj będziemy mieli takie tematy jak dobry przepływ danych, całą kwestię infrastruktury związaną z danymi, wszystkie schematy i przepływy danych, procesy ETL i ELT, czy struktury, strukturyzowane lub nieustrukturyzowane sposoby przechowywania danych. I ostatnim poziomem tego naszego, tej naszej sekcji data engineering będzie proces transformacji czy odkrywania danych. Tutaj będziemy mieli takie elementy jak czyszczenie danych, wykrywanie anomalii i przygotowywanie danych pod dalszą analitykę. Następnym poziomem możemy sobie powiedzieć o poziomie analityki i, wizualiz i wizualizacji danych. Czyli mając już jakiś cały proces przetwarzania danych, cały proces ETL-owy, ELT, mając nasze dane już przetransformowane i gotowe do dalszej obróbki, możemy mówić o analityce, czyli o wyciąganiu z danych informacji potrzebnych dla nas czy dla osób, dla których pracujemy, dla potrzeb naszego przedsiębiorstwa. I tutaj w, w, ten temat jest dość, dość rozległy, mamy takie pojęcia jak KPIs, czyli takie najważniejsze metryki dla przedsiębiorstwa. Mamy osobną działkę wizualizacji danych, gdzie możemy również się zagłębić, czy to w produkty konkretne służące do wizualizacji danych, czy samą teorię związaną z wizualizacjami, czyli jakie wykresy możemy przedstawić, w jaki sposób coś dobrze przedstawić, co jest dobre, co może warto poprawić w naszych wizualizacjach. Także tutaj mamy tą całą warstwę analityki i wizualizacji danych. Natomiast trzecią, powiedzmy to najwyższą warstwą, będzie warstwa uczenia maszynowego i ogólnie pojętego data science. I tutaj będziemy mieli takie kwestie jak na przykład uczenie maszynowe, proste jakieś algorytmy związane z uczeniem maszynowym, segmentację danych, odkrywanie cech w danych, Podział danych na jakieś dane treningowe, na dane, które, na podstawie których będziemy uczyć nasz algorytm i na podstawie tych danych, których będziemy później ten algorytm weryfikować. Testy AB i tak dalej. Żebyście mogli sobie to lepiej zwizualizować na stronie dołączonej do tego podcastu jest krótka wizualizacja takiej piramidy właśnie tych poziomów związanych z całą kwestią podziału obszaru danych. Także tam to wszystko będziecie sobie mogli lepiej lepiej zwizualizować. Natomiast dla każdej z tych sekcji, bo omówimy każdą z nich w tym odcinku podcastu, zdefiniujemy sobie podstawy, materiały i rzeczy, które warto śledzić. Zacznijmy od pierwszej podstawowej sekcji, czyli inżynieria danych. Jest ona w mniejszym, a często też w większym stopniu przydatna każdemu, kto chce pracować z danymi. Jaki jest jej cel? Cel jest dość prosty. To serce twojego systemu danych. To z jej pomocą pompujemy dane z różnych źródeł, dokonujemy transformacji, dbamy o jakość i o to, żeby wszystko wykonało się na czas. Bez solidnej inżynierii danych, budowanie sensownych modeli analitycznych, podejmowanie biznesowych decyzji w oparciu o wizualizację, czy podejście w ogóle do tematu data science nie ma większego sensu. Do terminologii, z jaką spotkasz się w tej części, należą takie rzeczy jak hurtownie danych, big data, Procesy etl czyli Extract, Transform i Load, lub procesy ELT, Extract, Load, Transform, strumieniowanie danych, Data Streaming, kolejki, Scheduling, czyli na przykład jakieś planowane, przetwarzania i tym podobne. Mam tutaj też jedną uwagę, bo w ofertach pracy często znajdziesz sporo chwytliwych haseł, brzmiących niekiedy jak nazwy Pokémonów, związanych głównie z technologiami używanymi w tej warstwie. Niech się to nie zmyli. Technologie są naprawdę bardzo ważne, ale nie są one najważniejsze. Jak wszystko w świecie IT, tak i one się zmieniają, ale podstawy, koncepcje i pewne dobre praktyki architektoniczne długo zostają naprawdę fundamentalnym ich elementem. Dlatego też w tej, ale też i w kolejnych warstwach, które będziemy omawiać, najważniejsze będą dla mnie i mam nadzieję, że też dla Ciebie kluczowe elementy, czyli elementy, które pozwolą na zbudowanie Solidnej podstawy do dalszego rozwoju. I co jest taką podstawą, jeżeli chodzi o data engineering? Dla mnie jest to bez wątpienia język zapytań do baz danych SQL. Mhm. Już tutaj pewnie słyszę pomruki niektórych z Was i niedowierzanie, ale jak to? Przecież SQL już dawno temu umarł, albo SQLa to już teraz każdy zna. W dzisiejszym świecie mamy NoSQLa, i to jest właśnie przyszłość. I tak, tak możecie pomyśleć, tak włajają też specjaliści z różnych stron. Ale, jak mawiał klasyk, nie uprzedzajmy faktów. Tak jak wspominałem na wstępie do tego podcastu, ponad 10 lat pracując z danymi na różnych stanowiskach w różnych firmach, głównie w sporych zagranicznych korporacjach i jedno wiem na pewno. SQL jest królem danych, tak jak lew jest król dżungli. Sam język SQL w swoich podstawach jest prostszy i logiczny, co czyni go łatwo dostępnych dla różnych stanowisk, nie tylko stricte związanych z IT jest z nami prawie tak długo, jak same bazy relacyjne, czyli grubo ponad trzy dekady. I nie warto będzie go ignorować. Nawet jeżeli selekty nie będą Twoją codziennością, ilość przypadkowych, a może lepiej nieprzypadkowych miejsc, w których okaże się on pomocny, będzie naprawdę ogromna. Głównie w miejscach, gdzie pod spodem znajdują się relacyjne źródła danych, na przykład relacyjne bazy danych, systemy ERP, CRM czy hurtownie danych. No właśnie, a jeżeli o relacyjnych bazach danych mowa, to jakie tutaj mamy główne koncepcje i architekturę wybranej bazy, jeżeli chodzi na przykład o PostgreSQL. I tutaj podobnie jak ze SQL-em możemy mówić, że przecież to się nie skaluje, relacyjne bazy danych się nie skalują. Jest to jakiś relikt z lat 70. Dalej, bazy NoSQL, bazy grafowe, to jest przyszłość. I być może masz rację, ale nie uprzedzajmy faktów. Przez prawie pół wieku systemy informatyczne powstawały w oparciu właśnie głównie o bazy relacyjne. I uwaga, dalej powstają właśnie w oparciu o takie bazy. Czy to dobrze, czy źle? No, nie mi oceniać. Fakt jest jednak taki, że na swojej drodze z relacyjnymi bazami danych spotkasz się nie jeden raz. Zrozumienie koncepcji relacji, zasad ACID, architektury, jak faktycznie wygląda baza danych i zapoznanie się z samą bazą od przynajmniej jednego dostawcy to rozsądne minimum. No dobrze, wspominaliśmy już kilkakrotnie o bazach nierelacyjnych, tak? czyli o bazach NoSQL powiedzmy lub bazach grafowych. I tutaj też warto się skupić na głównych koncepcjach plus kilka poglądowo przejrzeć, co oferują, jaką mają architekturę, na co zwracają uwagę. A co, czym w ogóle jest NoSQL? Jeżeli byśmy wzięli takie dosłowne tłumaczenie, to można by pomyśleć, że to nie jest SQL, tak? natomiast w tłumaczeniu tego słowa chodzi nam o to, żeby powiedzieć, że to jest not only SQL, czyli nie tylko SQL. To nie jest zastępstwo dla SQL, to nie jest jakaś rzecz, która ma go całkowicie wykorzenić z naszych myśli, z naszej podświadomości. Nie. To ważne, że to jest nie tylko SQL. Podobnie jak słowo komplementarne, czyli dopełniające, uzupełniające daną rzecz. Tak właśnie postrzegam rolę systemów NoSQL, jako systemy komplementarne dla systemów relacyjnych, używane tam, gdzie potrzeba z uwzględnieniem ich specyfiki. Czy można przepisać system z bazy relacyjnej na bazę nierelacyjną? Pewnie, że można. Tylko czy zawsze potrzeba? No, Raczej nie. Jeżeli sytuacja tego wymaga, jeżeli z perspektywy architektonicznej, z perspektywy Twoich potrzeb biznesowych związanych z aplikacją będzie to bardziej korzystne, to jak najbardziej warto się nad tym zastanowić. Ale czy zawsze potrzeba to robić? No raczej nie wydaje mi się. Zapoznając się z tematyką baz NoSQL zwróć proszę uwagę na kluczowe koncepcje i podział baz nierelacyjnych na bazy typu klucz wartość, bazy dokumentowe itd. Zwróć też proszę uwagę gdzie są one wykorzystywane. Jak duzi gracze np. jak Uber czy Spotify czy Netflix z nich korzystają. W kilku materiałach dodatkowych do tego podcastu na stronie internetowej znajdziesz książki, które gładko wprowadzą cię w tę tematykę. A my idziemy dalej. I kolejnym elementem związanym z inżynierią danych, na, których, na którym warto się skupić, o którym warto poczytać, są bez wątpienia hurtownie danych. A jak już jesteśmy w temacie hurtowni danych, to od razu wspomnijmy też o zarządzaniu jakością danych i samymi metodanymi. I tutaj jeżeli chodzi o hurtownie danych, możemy powiedzmy tak czysto definicyjnie podzielić sobie koncepcję na koncepcję pana Kimbala i pana Imona, prawda? Natomiast ja się skupię na tym pierwszym, bardziej do mnie przemawia, powiedzmy, że jest jakby takim bardziej sztandarowym przykładem, na jeżeli chodzi o takie definicyjne podejście do hurtowni danych. No właśnie, to czym są te hurtownie danych? Jeżeli mamy danych dużo w naszym przedsiębiorstwie, to gdzieś musimy te wszystkie dane trzymać, prawda? Hurtownie danych są popularne, a w ostatnim czasie nawet bardziej popularne są rozwiązania typu Data Lake. Szybko nie znikną, a i problemy, z jakimi się borykają same hurtownie danych są bardzo ciekawe. W tym kontekście warto zerknąć na podstawy architektury i zagadnień hurtowni danych, tak jak wspominałem, od pana Ralfa Kimbala. Kimball w swoich książkach, ale również na stronie internetowej, yy, przedstawia bardzo dużo informacji, dobrych praktyk w kontekście modelowania, zarządzania i ogólnej pracy z danymi. I tutaj po raz kolejny pamiętaj, że technologie się zmieniają. Dzisiaj dane rozwiązanie, jeżeli chodzi o hurtownię danych, może być popularne, jutro może to być zupełnie inna technologia. Jednak, Tematyka architektury, tematyka już stricte związana z hurtowniami jak wymiary, fakty, wymiary wolnozmienne, miary, czy kwestie metadanych, jakości danych, ról w zespołach, które odpowiadają za cały proces obsługi hurtowni danych. Ten temat zawsze będzie aktualny i on nie będzie zależny w praktycznie 99% od wybranej technologii. I jak już jesteśmy w temacie hurtowni danych, to nie możemy zapomnieć o wszystkich procesach przetwarzania danych, procesach ETL, ELT, o strumieniowaniu danych, o eventach. I tutaj dobrze jest patrzeć, jak to robią inni, jak to robią, to ja już wcześniej wspomniałem, duzi gracze, tak? czyli jakie mają podejścia, na co zwracają uwagę. I jak już jesteśmy w temacie hurtowni danych, to warto wspomnieć, a w zasadzie to przymusowo nawet warto. A jak już jesteśmy w temacie hurtowni danych, to nie wypada nie wspomnieć na temat procesów przetwarzania tych danych, procesów ETL, ELT, strumieniowania danych o eventach. I tutaj znowu warto się posiłkować tym, jak inni, duzi gracze to robią, jak, jakie oni mają podejście, jak projektują swoją architekturę, często dzielą się tym na różnych forach internetowych, na swoich blogach. Warto te, tego typu materiały przeglądać i po prostu zapoznawać się z tym, co inni mają o tym do powiedzenia. W tym kontekście schodzimy do szczegółów, czyli samego smaczku przetwarzania danych. I tutaj, jak może w, w całkiem sporej części tematów w świecie IT, nie ma jednej recepty na wszystko. Podejście i sposoby rozwiązywania problemów będą się różnić w zależności od Twojego miejsca pracy, od problemu, który masz do rozwiązania. No, tak przynajmniej przypuszczam. I z własnego doświadczenia wiem, że zawsze są jakieś różnice. Nie da się praktycznie nigdzie zastosować tego samego elementu, bo na przykład jakiś proces biznesowy może być delikatnie inny, pomimo tego, że mówimy o tych samych rzeczach, to w kontekście danego przedsiębiorstwa, na, dla którego pracujesz, ten proces może być troszeczkę inaczej rozumiany, troszeczkę inaczej rozwiązywany. Co jednak na pewno warto zrobić w kontekście przetwarzania danych procesów, ITL i tak dalej, to warto śledzić, jak te tematy są adresowane przez firmy. I to, o czym wspomniałem chwilkę wcześniej. Często takie firmy opisują swoje praktyki na blogu. W szczegółach pokazują, jak wykorzystują daną technologię, w czym im pomogła, jakie problemy pomaga im rozwiązywać, jaki był ten problem w ogóle na początku i jak sobie z nim poradzili. Takie informacje jest to zwykle spora dawka wiedzy, ale też dobry materiał do tego, żeby rozważyć, jak dane podejście sprawdza się u innych i czy akurat będzie potrzebne u ciebie, czy będzie warto z niego skorzystać. I zostając dalej w tematyce inżynierii danych, nie możemy nie wspomnieć o tematach związanych z big data. Na pewno warto mieć tutaj na uwadze temat związany z architekturą Lambda. I sam temat Big Data jest bardzo popularny. Kogo byśmy nie spytali, jeżeli chodzi o, o duże przedsiębiorstwa, czy może nawet nieduże, ale też średnie przedsiębiorstwa, każdy Big Data ma. Jednak mało kto wie, co z nią zrobić. Możesz rzucić się na jakąś technologię, a po miesiącu się okaże, że w sumie jest na rynku już coś innego. Ten temat się bardzo dynamicznie zmienia. Zresztą głównie dlatego, że też problemy związane z tym tematem są niekiedy całkiem spore, nietrywialne i sposobów ich rozwiązania, tak jak już mówiłem wcześniej, nie jest tylko jeden. Jest ich wiele, więc i technologie się zmieniają. Natomiast w tym akapicie, jak i w poprzednich, yy, związanych z innymi tematami inżynierii danych, skupiłbym się na ogólnym podejściu, czyli przede wszystkim na poznaniu problemów, z jakimi tematyka Big Data musi się mierzyć i ich potencjalnych rozwiązań. W miarę zgłębiania tematu zdasz sobie sprawę, że problemy mogą być logicznie proste, ale jeżeli chodzi o implementację, nie jest to wcale takie trywialne. Konkretne rozwiązania i problemy mogą stać się Twoją specjalizacją, ale tak jak wcześniej, nie uprzedzajmy faktów. Jeżeli chodzi o takie materiały, które mógłbym polecić w kontekście inżynierii danych, na pewno będą to książki z tematyki hurtownianej, książki Kimbala, ale też innych autorów. Ostatnio wydana książka pana Alexa Petrov Database Internals. Całą listę tych dokumentów znajdziesz na podpiętym do, do tego odcinka wpisie. I tutaj też wymieniam sporo osób, które warto śledzić w mediach społecznościowych, sporo firm, które prowadzą tam swoje profile, jeżeli chodzi o perspektywę taką technologiczną. Także tutaj sporo tych materiałów znajdziesz. Nie wszystkie muszą cię interesować i pewnie jest to OK. Natomiast znajdziesz w tych materiałach na pewno coś, co cię zaciekawi i co będziesz chciała lub będziesz chciał zgłębiać dalej. Jeżeli chodzi o to Pozostając w tematyce materiałów i tego, jak podejść w ogóle do nauki, inżynierii danych, to oprócz samych książek czy artykułów od danych firm, sporo wiedzy przekazują też po prostu jednostki w naszym społeczeństwie w internecie, tak? czyli osoby, które warto śledzić i takich osób też będzie całkiem sporo. Pracują te osoby niekiedy dla dużych graczy, takich jak Uber czy Airbnb, a niekiedy mają rozległą wiedzę jako konsultanci w kilku, kilkunastu różnych firmach. Dlatego na pewno warto takie osoby śledzić i też taką listę dla Ciebie przygotowałem. Znajduje się ona, tak jak już wspominałem wcześniej, w stronie internetowej przygotowanej do odcinku tego podcastu. A my przechodzimy dalej. Przechodzimy do drugiej podstawy, do drugiego, powiedzmy, filaru, czyli analityki i wizualizacji danych. I z tym tematem sprawa jest o tyle skomplikowana, że można wpaść w sektę produktu, na przykład jakiegoś konkretnego produktu typu Power BI albo rozwiązań od klika, czy dowolnego innego produktu. I możemy sobie zupełnie nieźle radzić w tej niszy, czyli możemy być specjalistą dokładnie od tej technologii. Ja jednak kolejny raz radziłbym się skupić na rzeczach wspólnych w tej tematyce. To jest na problemach biznesowych i opcjach ich rozwiązania w różnych technologiach. Niekoniecznie na samej technologii. Jeżeli chodzi o podstawy analityki, wizualizacji danych, to na pewno warto tutaj wziąć pod uwagę takie rzeczy jak metryki biznesowe, metryki finansowe i tutaj będziemy mieli tematy związane z rzeczami. Będę tutaj mówił o, w nomenklaturze angielskiej, łatwiej będzie też to później wyszukać, takich tematach jak balance sheets, income statements, rolling orders, podejściu do sprzedaży, z wszystkimi rzeczami związanymi z salesami w przedsiębiorstwach. Innym elementem mogą być metryki biznesowe, jeżeli chodzi o magazynowanie i logistykę. I tutaj takimi tematami, nad którymi warto się pochylić, będą na pewno rzeczy związane z on-time delivery, manufacturing planning, kosztami transportu, kosztami spedycji, freight cost, czy najkrótszą ścieżką dostawy, shortest path, jeżeli chodzi o dostawę od jakiegoś osoby, której produkujemy, od naszego dostawcy albo do naszego klienta. W powyższych przypadkach niestety nie znalazłem takich cudownych materiałów, które, które warto przeglądać od razu na start, raczej takie ogólniki. Pamiętaj jednak, że w swojej podstawowej formie te tematy będą wspólne pomiędzy firmami, to znaczy koncepcje biznesowe będą wspólne. Większość firm ma rzeczy związane z magazynowaniem, ma rzeczy związane z logistyką, także te tematy pomiędzy firmami będą wspólne, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o implementację, czy jakieś egzekwowanie tych koncepcji, metryk i innych tematów związanych z tymi tematami, one mogą już być różne pomiędzy przedsiębiorstwami. Ale jeżeli skupimy się na czysto biznesowej odsłonie tych rzeczy, jak, jakie są problemy z nimi związane i jakie są typowe rozwiązania, nasz start będzie dużo bardziej ułatwiony. Zostając w temacie analityki wizualizacji musimy wspomnieć o odpowiednim przedstawieniu wyników. I teraz słowo, słowo odpowiednie jest na pewno tutaj kluczowe bo, i, i być może niełatwe do odpowiedzenia, bo dla jednej osoby odpowiedni może być taki wykres, a dla drugiej osoby odpowiedni może być inny wykres. Na szczęście nie musimy we, we wszystkim odkrywać koła na nowo. Są pewne schematy, pewne dobre praktyki, na jakich wykresach przedstawiać jakiego typu dane, te informacje są łatwo dostępne w internecie. Możecie je znaleźć również na, na blogu e, Datacrace, czy na innych branżowych blogach. Natomiast jeżeli chodzi o samą wizualizację, to dobra wizualizacja to sztuka sama w sobie. Czyli żeby dobrze przedstawić jakąś informację, naprawdę niekiedy trzeba się mocno wysilić, żeby dało też to nie tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim wartość biznesową, bo... Nie jest trudno nawrzucać danych z różnych źródeł i zrobić z nich x zakładek w Excelu, i przesłać to do biznesu dalej i powiedzieć no to radźcie sobie teraz, tutaj macie te dane, wnioskujcie sobie. I być może sobie z tym poradzą. Nasz biznes wielokrotnie potrafi nas zaskoczyć i zrobić naprawdę cuda w zwykłych arkuszach kalkulacyjnych. Natomiast my, jeżeli pracujemy nad danymi i Budujemy jakieś warstwy analityczne, budujemy jakieś warstwy wizualizacyjne, to robimy to po to, żeby pomóc naszym odbiorcom, pomóc naszym klientom, żeby tą informację mieli od razu widoczną i mogli na bazie tej informacji podjąć jakąś decyzję, czy analizować ją dalej, czy przedstawić ją na przykład swoim szefom, swojemu szefowi, i, i jakąś decyzję na, na temat tej informacji podjąć. Dobry design, tak jak wspominałem na początku, jest często rzeczą umowną, i dla Ciebie czy dla mnie ta definicja dobrego designu może być różna. Natomiast, tak jak wspominałem, jest kilka podstawowych zasad wizualizacyjnych, które warto znać. I tutaj, jeżeli korzystacie z jakiegoś produktu w swojej działalności, czy w ogóle zastanawiacie się nad podejściem do tematyki wizualizacyjnej, analityki i szukacie, jakie są produkty w tym obszarze, to takie firmy jak Click, Tableau czy Power BI udostępniają na swoich stronach internetowych czy to w formie wpisów na blogu, czy w formie wideo, sposoby dobrego przedstawiania danych, dobrych wizualizacji. I na pewno warto się tymi materiałami posiłkować. Są one w, raczej w 100% albo w większości przypadków darmowe, dlatego, dlatego warto na to zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie narzędzi i produktów, z którymi możecie mieć styczność, to warto tutaj wspomnieć o dwóch takich zestawieniach, które takie narzędzie opisują. Pierwszym z tych zestawień tworzy firma Gartner i to zestawienie nazywa się Business Intelligent Magic Quadrant Report. W tym zestawieniu mamy podzielone na cztery ćwiartki wykres z informacją, jakie narzędzie znajduje się w jakim obszarze na moment tworzenia tego konkretnego raportu. I na podstawie tego wykresu możecie sobie sprawdzić te produkty, które firma Gartner tam opisuje, zobaczyć jakie są ich słabe strony, jakie są ich mocne strony, w czym się rozwijają, na co teraz w tym momencie stawiają, jakie są ich priorytety, dlatego warto śledzić ten raport, jeżeli zastanawiacie się szczególnie nad wyborem jakiejś konkretnej technologii, jakiegoś konkretnego produktu. Innym zestawieniem jest zestawienie o nazwie Technology Radar przygotowane przez firmę TotWorks, i tutaj nie będziemy mieli tylko samych produktów, jeżeli chodzi o taką kwestię analityki i wizualizacji danych, ale będziemy mieć również informacje o kwestiach technologicznych, o kwestiach infrastrukturalnych. Także ten raport jest już bardziej rozbudowany i myślę, że kierowany raczej do jakichś architektów lub osób ściśle związanych z technologią w Twojej firmie. Natomiast, jeżeli masz ochotę zerknąć, to jak najbardziej linki znajdziesz w opisie do tego odcinka. I teraz to, co jest jeszcze warte jeżeli chodzi do wspomnienia, jeżeli chodzi o sam fakt danego produktu, to przede wszystkim, jak rozpatrujemy dany produkt, jeżeli już go mamy nawet, albo jeżeli się nad nim zastanawiamy, czy go wdrożyć w naszej firmie, to dobrze jest mieć taką dobrą znajomość tego produktu. Nie musimy wiedzieć konkretnie wszystkich szczegółów i detali, jak z niego korzystać ale warto jest poznać jego wady i zalety. tak? Czyli jeżeli dane narzędzie reklamuje się jako narzędzie przetwarzające dane w pamięci, tak? czyli przetwarzanie in memory, no to jakie są związane z tym przetwarzaniem wady i jakie są jego zalety. tak? No bo umówmy się, wszystko ma swoje plusy i minusy i tak jak w tym przypadku, takie przetwarzanie też je będzie miało. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Sprawdźcie sobie, jak narzędzia podchodzą do kwestii przetwarzania danych, tak? Jeżeli macie bardzo dużo źródeł, budujecie skomplikowane procesy przetwarzania tych danych, to jak takie narzędzia się zachowają w tym kontekście? Czy potrzebujecie na przykład budować osobną hurtownię danych z pełnymi procesami przetwarzania i dopiero na podstawie danych z tej hurtowni zasilać wasze narzędzia analityczne, czy Wasze wymagania, czy powiedzmy, no nie wiem, potrzeby są na tyle niewielkie, że będziecie mogli wszystko spokojnie obsłużyć w tym narzędziu bez żadnych dodatkowych innych produktów. To jest bardzo ważne, żeby sobie taki rekonesans zrobić wcześniej. Jeżeli chodzi o materiały związane z analityką i wizualizacją danych, no to tutaj możemy mówić o książkach, jakichś związanych z dobrą, dobrymi praktykami związanymi z wizualizacją danych. Myślę, że takie osoby jak Steven Few czy Alberto Cairo będą dobrymi przykładami osób, które znają się na tej tematyce, ale tak jak już wspominałem wcześniej, na blogach producentów technologii takich jak Power BI czy Click znajdziecie mnóstwo materiałów darmowych, które też będą warte rozpatrzenia. I oczywiście, tak jak i w poprzednim elemencie związanym z inżynierią danych, tak jak i tutaj znajdziecie w mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie osoby, które warto śledzić, które zajmują się jakimś konkretnym produktem i dzielą się wiedzą zupełnie za darmo. Także takie osoby też umieściłem w linkach do tego odcinka. I ostatnim elementem naszej układanki jest kwestia uczenia maszynowego i data science. I Tutaj niestety, być może Cię troszkę zmartwię, mam z tym obszarem najmniej doświadczenia. Dlatego, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, szukałbym rady wśród innych specjalistów właśnie z tego obszaru. Rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę i co, nad czym warto pomyśleć i poczytać, jeżeli chodzi o kwestie uczenia maszynowego i data science. To będzie oczywiście moja czysto subiektywna lista, tak jak mówię, ja w tej kwestii nie jestem najlepszym ekspertem, ale na pewno zwróciłbym uwagę na rzeczy związane z czyszczeniem danych, na rzeczy związane z jakością danych, nad sposobami klasyfikowania danych, nad całą działką, która nazywa się Feature Engineering, czyli doborem cech dla danego algorytmu uczenia maszynowego. I na pewno zacząłbym od tego, jak zadawać dobre pytania, bo z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli zadamy złe pytanie, Biznes, biznesowi, dla którego pracujemy, czy klientowi, dla którego pracujemy i chcemy rozwiązać jakiś problem, to przy źle zadanym pytaniu dostarczymy być może dobre wyniki, ale na to złe pytanie. A tak naprawdę klientowi może chodzić o coś zupełnie innego. W materiałach, jeżeli chodzi o data science i uczenie maszynowe, też znajdziecie parę kursów online, które znalazłem zupełnie za darmo ale też takich, które są płatne i które warto rozważyć. Poleciłem też kilka podcastów polskich i tych zagranicznych, na które warto zwrócić uwagę w tym temacie. Także jeżeli uważacie, że to jest działka, w której chcecie się rozwijać, do której chcecie podejść jakoś i więcej o tym poczytać, to na pewno znajdziecie tam osoby, osoby, które warto śledzić. I teraz już tak podsumowując w ogóle ten temat, jak zacząć z danymi. Żaden z tych punktów, o którym mówiłem, nie wyczerpuje w pełni tematu i mam nadzieję, że to jest dla ciebie zupełnie oczywiste. Ale wierzę, że to, o czym powiedziałem, to solidna podstawa do tego, żeby zacząć przygodę z danymi. Prawdę mówiąc, nieważne jest, od czego zaczniesz swoją przygodę z danymi. Wybierz po prostu jakiś jeden obszar, na którym, który chcesz poznać, na którym chcesz się skupić. Jeżeli nawet po czasie okaże się, że to nie jest może do końca to, w czym chcesz się realizować, to pamiętaj, że drogi zawsze nie są zamknięte. Zawsze można wrócić, zająć się innym tematem, a wiedza, którą nabędziesz w trakcie tej podróży, w trakcie nauki danego obszaru, na pewno nie będzie rzeczą zmarnowaną i pewnie Cię to zaskoczy, albo i nie, że przyda Ci się niejednokrotnie też w innych obszarach. Dlatego weź konkretny obszar, jeżeli chcesz zacząć przygodę z danymi i po prostu zacznij go zgłębiać. Ja z mojej strony mogę polecić materiały, które ja udostępniam w internecie, czy to na stronie Datacrace, czy na newsletterze związanym z sql z Rozum SQL. Jeżeli masz czas i ochotę na to zerknąć, będzie mi bardzo miło. Natomiast też Wy, tak jak już wspominałem wielokrotnie w materiałach do tego odcinka, znajdziesz i osoby, i materiały, i miejsca, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie wartościowa dawka informacji. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za wspólne zgłębianie tematu, jak zacząć przygodę z danymi. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.